0: Холдинг Алаш Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте. Сегодняшний выпуск проекта «Альбалакай», где мы со взрослыми говорим о детях, а точнее об их воспитании, образовании и здоровье. И наша сегодняшняя героиня – это гордость нашей страны. Это Елена Хрусталева, олимпийская чемпионка, чемпионка Азии и Европы и просто прекрасный человек.
1: Рождаются чемпионами, но это не значит, что ты родился и можешь сидеть сложа ручки. Чем ближе к победе, тем больше усилий. Поэтому ими все-таки становятся.
0: Ну, а ваш чемпионский путь, в котором возрасте вообще стартовал, и кто стал, или что стало причиной того, что Елена оказалась в спорте, а не в живописи, или там, к примеру, в балете, у вас шикарная фигура.
1: Да, я сейчас схожу на занятия по хореографии. А, конечно же, это папа. Папа у нас спортсмен, а у папы лыжи на первом месте, учеба. Они а на равных на самом деле. Спорт, учеба. И, соответственно, наша семья вся была замкнута вокруг движения. Это и ходьба, и бег, и лыжи, и плавание. То есть все, как могут дети двигаться, лазить. Спорткомплексы. У нас дома был спорткомплекс, на улице везде спорткомплексы. И, то есть, называется, главное двигайся. Здорово. Но
0: это привычка, которая родилась вместе с вами и перешла от ваших родителей. На сегодняшний день стала профессией.
1: И сколько времени вы уделяете спорту сейчас? Сейчас, конечно же, меньше спорта. Это в основном только для поддержания фигуры, для получения удовольствия. Потому что от спорта, от движения я получаю огромное удовольствие. Я понимаю, что без этого я жить уже не могу. Это, как правило, каждый день каждый день от часа до двух минимум. Спорт понятие растяжимое. Ребенок должен двигаться вот прям с самого рождения. Уже даже сейчас доказали, там это как бы не знаю, правильно-неправильно, что раньше нас всех принали, сейчас ребенок, чтобы двигался. То есть мы созданы двигать руками, ногами. Значит, мы должны это делать. Ребенок пополз пусть ползет, ребенок пошел, пусть ходит, бегает, пусть бегает, хочет залезть куда-то, пусть лезет. Ну, конечно, в пределах до допустимого, но мы созданы для того, чтобы двигаться. А уже какое движение дальше ребенку выбирать, чем больше движения он получит в детстве, тем лучше. Это плавание, бег, гимнастика, лыжи. Из этого всего будет складываться дальнейшее здоровье человека во взрослом возрасте. На лыжи я встала, именно беговые лыжи в три годика. С самого детства мы жили на краю леса, на краю города. У нас из дома был виден лес, и поэтому мы выходили каждые выходные. Папа нас брал всех, у нас было четверо детей, то есть сейчас есть четверо. И друзья, вот все окружение, те, кто были, с кем общались, тоже были у всех дети одного возраста, и мы все шли в лес. Если у ребенка забрать телефон, компьютер, телевизор, то он ищет себе занятия. И одно из занятий — это именно будет движение. Я вспоминаю карантин, когда сидели, не разрешали выходить из дома, но у нас во дворе дети бегали, играли, вообще у нас просто кишит двор детьми. Вот они вышли на улицу, они вышли, они бегают, И надо создать условия. Я не говорю, что их надо вообще убрать, но когда, если создать а, условия, то дети идут, им это интересно, потому что это нормально, это наша природа.
0: Кто-то чего-то где-то там даже в самом раннем возрасте достиг и получает информацию. Конечно же, мы хотим а, повторить этот опыт, и довольно часто от своих детей требуем не просто увлеченного занятия спортом или чем-либо, но конкретно в результата. Это вообще правильный подход. Нужно ли от ребенка, который там несколько лет сегодня ходит на ту или иную тренировку, действительно требовать
1: результата, олимпийского настроя и так далее? Сложный вопрос. Если ребенок ходит уже несколько лет, значит, ему это нравится, если там не совсем прям прессинг и страх относительно родителей значит ему нравится значит что-то ему там хочется получить соответственно тут еще должна быть правильная мотивация но надо смотреть не все дети склонны к тренировкам терпеть в чем-то себя ограничивать для того чтобы получить результат И если ребенок внутри понимает что ему это интересно что он хочет достичь то он сам будет это делать просить то можно но только ребенок когда не пробовал как он ответит Ага. То есть, если он никогда не плавал, или не катался на горных лыжах, или не бегал, там гимнастикой не занимался, откуда он может знать, что он хочет? Но он может по картинке, по телевизору определить, там ему понравилось, впечатлилось. Это один вариант, но все равно надо попробовать. Поэтому чем больше ребенок походит в секции, тем оно лучше. Но не так, что он два раза сходил и потом не хочу. Но если вдруг он не хочет, два раза сходил, то может быть, какой-то тренер ему не понравилось. То есть здесь надо смотреть тоже чуть поглубже. Но хотя бы какое-то время ребенок должен отходить, там месяц, два, три. И тогда уже видно. То есть если он хочет идти, тогда это ему интересно. Если он ни в какую, давайте тогда менять другую секцию. На горные лыжи мы пошли сами. То есть тут нас не то, чтобы не спрашивали Мы увидели глыжи горные, они красивые, ботинки такие все Папа, мы хотим мы говорим, хотите, завтра пойдем Ну, спорт отлично, завтра идем Все, мы завтра же были на тренировке а Блыжи, биатлон уже не спрашивали особо там, биатлон пойдете заниматься. Не хочу, не хочу, нет, пойдешь. Ну, первых там два месяца не хотела как-то. Может даже не два месяца, мне кажется, может даже меньше. Первые тренировки это там, где ребенку надо влиться в атмосферу. То есть мы попали, там уже не было только детская секция там были и старшие и младшие ребята И, конечно же ребенок там сколько мне 11 или 12 лет пришли конечно же это чуть пугает там ребята девочки там на 5 на 7 лет старше то есть я думаю что это было вот этим обусловлено а когда ты отдаешь непосредственно в детскую секцию конечно же это по-другому все дети бегают играют начинают сдруживаться я прям вот здесь это вижу оставляли мне летом ребенка ну как оставляли я говорю, пойдем с ребятками скандинавить, с детками. Она говорит, возьми моего тоже. Я говорю, а как он получится? Нет, не прошло. Не прошло, не прошли 10 метров. Смотрю, они так идут, разговаривают, дружат уже вперед, меня ушли. Дети, мне надо вас всех собрать, куда вы разбежались. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками потом как-то поменялись. Все, все очень просто происходит. Главное, чтобы ребенок попал именно в свою атмосферу, там, где ему будет комфортно. Тогда его не надо будет заставлять. Если понимаем, что ребенок у вас сложно, с утра встает, трудно ему, ну как-то уложите его пораньше. У нас же сейчас проблема в том, что режима нет у детей. Даже я среди своих знакомых не сильно вижу, чтобы в 9 ребенок ложился спать. Это нормальный график, не только для ребенка, но и для взрослого. То есть если ребенок не лег в 9, то как он станет в 7? Это значит, что Елена Хрусталева в 9 уже спит и спит. Когда маленькая сны? была, да. Когда маленькая, да, когда а большая сейчас? уже нет. А, смотрите, еще весь, э, прикол, не совсем прикол в том, что когда организм растет, ему надо э, больше времени для восстановления, для переваривания всей информации, которая mm -hmm. получает тело. А это происходит только во сне.
0: Многие-то родители переживают своего ребенка давать, ну, на продвинутый уровень, да, скажем так, в спорт. А вдруг травмы, а вдруг еще какие-нибудь неприятности. Кстати, вот в вашем виде спорта, ну, на первый взгляд, ну, скажем, небезопасно. Хотя вот в Алматы все благоволит заниматься лыжами, да. Откройте завесу, скажем так, каких-то секретных файлов именно лыжного вида спорта.
1: Лыжный спорт путают. Есть горные лыжи. Uh -huh. Наш Чимбулак. И есть беговые лыжи. Uh -huh. Это два разных вида спорта. Если относительно горных, то он намного опаснее, чем беговые. Потому что ты едешь вниз, скорость очень большая. Мы беговые лыжи. Мы в горочку себя сами за ножками своими заносим. И потом спускаемся. И там трассы, склоны не такие опасные. Если сравнивать этих два вида спорта, то наш абсолютно безопасный вид спорта слышали родители безопасно сказал елена хрусталева любой вид спорта безопасны если ты подходишь к делу с головой и если даже получается какая травма всегда к этой травме есть какая-то предыстория устал не выспался плохо размялся что-нибудь там не послушал тренера где-то там какими-то техниками безопасности пренебрег пренебрег на
0: сегодняшний день вы не только олимпийская чемпионка и вот этот весь набор регалий, вы еще и самый, пожалуй, востребованный тренер по Пилатусу в Алматы и общественный деятель. Вот скажите, пожалуйста, вот эта вот трансформация на каком этапе жизни произошла и почему именно пилатес, почему не шейпинг, не йога, ну, то есть очень много каких-то других направлений. И я вот сейчас слышу, что вы пилатесу, скажем так, обучаете и практикуете э, вместе с профессиональными спортсменами, которые вот соревнуются, которые выступают, защищая флаг страны.
1: Махабад, это долгий был путь. именно он привел меня от травмы, которые есть в спорте, эти травмы не потому что спорт там плохой потому что у меня с детства был сколиоз вот я там поломала правую ногу когда ходила на горных лыжах соответственно одна нога становится слабее другая сильнее это все привело там к сколиозу любой этот сколиоз это я говорю опять же как на колесе восьмерка то есть если мы с восьмеркой будем ездить колесо когда-то поломается не когда-то даже очень быстро то есть нашего организма такие же и такое же есть свойство но есть свойство еще самовосстановления то есть у меня стала болеть спина, мне это заставляло, естественно, дискомфорт, неудобно тренироваться, тогда еще на результате это не сказывалось, и я стала искать, как этот сколиоз убрать. Первый раз это озадачилось, наверное, это было мне 19-20 лет. То есть этот вот долгий путь, он был. Я и, м -м, ходила на фитнес, фитнес-клубы у меня были в Красноярске, в Алмате. Здесь я проходила по всем фитнес-клубам, каким можно и каким нельзя. Все, которые крупные, большие. Э -э йогой занималась, на хореографию ходила и сейчас хожу. Вот хореография была до Пилатеса. И я не соглашалась, опять-таки же, я не соглашалась с тем, что говорили, сколиоз это навсегда. То есть все грыжа, если она есть, там ее операцию не операцию. А или, то есть, или у тебя спина будет болеть, я говорю, нет, меня это не устраивает. и Есть случаи из жизни, но как бы почему я должна сейчас с этим соглашаться? Я не хочу. Но раз Лена не хочет, значит Лена идет дальше искать, и я искала, то есть эти все методики какие-то. То есть это, конечно же, все все равно через фитнес пришло, потому а что не буду рассказывать, как оказалось, раз в пилатесе, ну, то есть и Понимаю, что пилатес – это то, что может мне помочь. И стала в эту тему углубляться. Елена, напоследок, ваши жизненные принципы и ваши кредо? Самый главный принцип – это в любой ситуации оставайся человеком. Вот. Занимайся только от тебя, зависит все остальное. Мы можем искать причины. Причин может быть 10, 9 из них – это мы сами создали причину. Десятая – все равно она имеет какую-то предысторию потому что это где-то мы что-то там не сделали ваш призыв а? не бойся еще ничего не в плане того что сейчас не бойся я сейчас пойду и спрыгну со второго этажа uh -huh. есть идея есть цель есть желание там какой-то там челлендж вызов иди и делай
0: если бы был шанс заново прожить эту жизнь, вы пошли бы в спорт и вязались бы снова в эту гонку и борьбу за первенство на мировом уровне? Да,
1: вязалась бы. То есть игра стоит свеч? Стоит. Она на самом деле очень интересная, и это начинаешь понимать вот именно, когда вот сейчас уже оставил спорт, начинаешь это анализировать. Когда была в спорте, как-то мне это было, ну, я не, не, не осознавала это. То есть это интересно, да, ты выиграл, что-то там преодолел, а когда уже вот смотришь в целом на весь этот процесс, какая была жизнь, как это все шло, понимаешь, что да.
0: Все выпуски проекта Айбалакай
1: смотрите каждый четверг в 20.00 на YouTube-канале Айбалакай.